0: Wow, vad fint. Vad fint att se er konfirmander. Både det här fantastiska dramat. Var det inte helt underbart? Mm. Väl utfört, verkligen välskrivet och fantastiskt. Jag blir stolt när jag ser er här framme. Och lika så när ni sjunger för oss. Det här otroligt starka budskapet. Under... Ganska många år, ska jag berätta för er, så drömde jag i smyg om att få åka långbord. Ni vet, en förlängd skateboard. Alltså att få glida fram på gatorna. Och till slut kom det till en punkt när jag också började prata om det här med min mun. Och jag pratade om det med ganska många och ganska mycket. Så mina dåvarande kollegor tröttnade lite på mig till slut. Och en av dem tog med sig sin långbord till arbetsplatsen och visa lite hur den funkar och sa här varsågod, ta den här nu då du får låna den på obestämd tid och njut av det som du har snackat om så mycket och eh, jag gjorde det, jag tog med mig den där långbåden hem lite nervöst klev jag upp på den och st liksom stakade eller stampade iväg och fick upp lite fart jag var inte 15 längre så jag tänkte hur ska det här gå men det var helt fantastiskt härligt vilken känsla. Det var som att åka snowboard fast på sommaren. Och jag gled fram min son Josef på cykel och jag på långbord genom cykel, på cykelgatorna i, i Allingsås. Och efteråt har jag förstått att man jag var inte ett dugg gammal med mina knappt 30. Det finns ju de som är betydligt äldre som åker långbord. Vi ska se om det kommer upp en bild här. Den här killen diggar jag. Det är aldrig för sent hörrni. att ni och börja Åka långbord. Det är någonting med oss människor som söker frihet. Nu kanske det här inte är frihet för dig. Jag vet inte. För en del kan det vara att stå högt upp på ett berg och titta ut över en fantastisk utsikt. För andra kan det vara att dyka genom en våg en sommardag vid havet. Men det är också det där att vi längtar ju efter frihet på ett ännu djupare plan också. Inte bara den där kickarna vi kan söka utan också friheten att vara oss själva friheten att tycka som vi vill att se ut som vi är, som vi gör och inte behöva spela roller och det där är ju svårare än man kan tänka sig för många människor tyvärr känner inte den friheten i vårt land Sverige en del av oss står timmar framför spegeln för att täcka över andra spenderar timmar på ett gym för att bygga upp på för att uppfylla någon slags norm. En tredje kanske använder mycket energi åt att spela en roll som man egentligen inte är. Jag tror ni känner igen de här fenomenen i vårt samhälle. Och för några år sedan så arbetade jag som ungdomspastor. Och då träffar jag ganska mycket barn och ungdomar i kyrkan och ibland så fick jag istället för att vara med på gudstjänsten här uppe finnas med i en gudstjänst nere i källaren där vi då barnen träffades. Och jag har många fina minnen från den tiden och ett minne som jag fortfarande kommer ihåg som också tog tag i mig lite, det var att jag satt, efter att vi jag och de äldsta barnen i söndagsskolan hade bakat mördegs hjärta ni vet, som farmor och mormor bakar och pratat om guds och haft det mysigt, skulle sätta oss då och be tillsammans i en ring och så frågar jag, är det någonting särskilt ni vill att vi ska be för? Och så kom det lite olika saker och det var en kille som sa så här. Jag vill att ni ska be för mina rädslor, för jag har så många. Den här killen var tio år ungefär och hade redan börjat smaka på de rädslor som många i vuxenlivet drar på sig när man blir lite större rädslan för att passa in rädslan för att inte få vara med och jag började då också googla lite på rädslor jag blev nyfiken på vad är vi egentligen rädda för det här som den här killen introducerade för mig och jag var inne på alla möjliga både seriösa och oseriösa sidor på nätet och läste och läste och jag hittade en sak som ligger på topp när det gäller rädslor och det är rädslan för ensamhet. Att inte få vara med. Att bli utstött. Att inte bli bjuden. Det kan ta sig många olika former. Men rädslan för att bli lämnad kvar. Ensam. Utanför gemenskapen. Det är en av de absolut största rädslor vi människor har. En annan som är värd att nämna. Som också kommer på ganska hög plats. Det är den här. Att man är rädd för att tappa kontrollen. Kanske lite mer i vuxenvärlden än just bland er som är konfirmander. Men den här känslan av att jag inte är inte där när någonting händer den jag älskar. Eller jag har inte möjlighet att förändra den här omständigheten som tär på mig eller min familj eller min situation. Den rädslan är också en av de stora. I alla tider har människor kämpat emot rädslor. Det är inget nytt fenomen. Det vet ni säkert. Och det är ju precis här som vi kommer in i dramat som ni fick se här innan. För lärjungarna som satt här, även om den här fiktiva domstolen som ni fick se här idag kanske inte riktigt representerade deras verkliga rädsla, så var det så att de var otroligt rädda precis just i den här stunden. Det står att de låste in sig bakom stängda dörrar i rädsla. De där dagarna när man fortfarande väntade på vad är det som ska hända. Allting hade tagits ifrån dem. Deras bästa vän var död. Hoppet om att man skulle få se människan, mänskligheten, bli räddad och befriad hade dött med honom. Och det satt man, fylld av rädsla. Fylld av ångest. Fullständigt hopplös. Där kommer vi in i det här dramat. Och nu ställer vi ju frågan, konfirmanderna. Ni ställer ju frågan som är kanske den mest centrala frågan i den kristna kyrkan över hela världen. Vad hände med Jesu kropp? Var det så att det tog slut eller uppstod han? Här har vi ju hela skillnaden som vi läste, Axelina, i början. Om Jesus inte uppstod, vad ska vi då mötas i kyrkorna för? Jag läste en väldigt spännande artikel för ungefär ett år sedan, precis innan påskkryktiden. Det var på svenska dagbladet den publicerades. Och det var en historieprofessor som heter Dick Harrison som skrev den här artikeln på temat, eller med rubriken. Då återstår bara alternativ fem. Jesus uppstod. Det är man läser sånt i svensk journalistik. Så jag gick in och läste den där artikeln ganska noggrant. Och då presenterar den här Harrison en väldigt spännande redovisning av de olika alternativen kring den tomma graven. Precis det som ni pratar om i det här dramat. Lägger han fram. Och han landar i det sista alternativet som det rimligaste: att Jesus faktiskt uppstod. Vad var de olika alternativen då? Kanske ni har hört det här förut. Ja, men det första alternativet skulle kunna vara såklart att Jesus fejkade sin egen död. Alltså han var aldrig död riktigt, utan han lades halvdöd inne i graven och där låg han. Så småningom på natten vaknade han till, han kravlade sig ut ur graven kanske med hjälp av romarna då som fick rulla bort stenen kom han ut och sen levde han då ett liv i tysthet, ensamhet dold för andra för att ryktet skulle spridas att han var uppstående från de döda och lämnat vid Kristi upp till himlen igen. Det är ett alternativ, lite långsökt och dessutom så är det ju så här att om någon har blivit slagen med 39 piskor då, fått släpa på sitt eget kors ganska lång väg upp på en kulle och sedan dessutom blivit uppspikad i tio timmar hängandes på ett kors i gassande sol så skulle de flesta säga att det är rent omöjligt att överleva det överhuvudtaget. Alternativ två då. Som den här professorn tar upp i sin artikel. Ja, men det handlar om att soldaterna eller de skriftlärda, de två alltså, skulle ha rövat bort kroppen. Problemet med det alternativet är att de saknar fullständigt motiv. Varför skulle de göra det? Och dessutom, när straffet var så hårt på en soldat vid den här tiden. Den som inte skötte sitt jobb kunde bli straffad med döden. Om man inte utförde det på ett rätt sätt. Så även det alternativet faller. Sen finns det ett tredje och fjärde alternativ i den här artikeln också. Och det handlar om att antingen så skulle det kunna ha varit lärjungarna då. Eller kvinnorna kring Jesus som rövade bort kroppen och spred ett rykte. Kanske det troligaste hittills då om man ska jämföra dem. Problemet är bara att det finns fortfarande soldater vid graven. Det är det många källor som vittnar om. Och inte bara det, utan hur går det här alternativet ihop med den historiska fortsättningen? Hur lärjungarna sen kliv fram i glädje och frimodighet. Började förkunna att Jesus lever. Och att man gjorde det med en sån kärlek och en sån entusiasm. Att man var beredd att dö för det. Alltså vem är beredd att dö för en lögn? Det som Harrison till slut landar i det är citat: Om du utesluter alla andra möjliga lösningar, måste den enda som återstår, även om den förfaller osannolik, vara den sanna? Så skriver historieprofessorn i Svenska dagbladet för ett år sedan: Han landar alltså i att det mest rimliga är det övernaturliga. Det här förutsätter ju dock ett gudomligt ingripande. Det är många som räknar bort den möjligheten. Men tänk om det var just så det var. Att Gud grep in i historien, gjorde ett nedslag då han kliver in för att manifestera sin kärlek. Och visa för världen att han inte bara råder över livet som han har skapat utan också över döden. Tänk om det var därför graven var tom. För att Jesus helt enkelt inte längre var död utan levde. Och nu har jag kommit fram till, kära konfirmander, till det viktigaste budskapet som jag som predikant har att predika. Och som jag är kallad att predika i kyrkan under hela mitt liv. För om Jesus inte är död och begraven så lever han. Det är temat på den här gudstjänsten. Och lever han så betyder det att han finns kvar. Med sin gudomliga närvaro i våran värld, genom den heliga ande, så kan han lyssna till våra bönor. Så kan han känna med våra smärtor. Så kan han finnas vid vår sida genom alla svåra omständigheter. I rädsla, maktlöshet, utanförskap. Då är han en närvarande gud. Och Jesus själv säger ju det här bättre än någon annan. När han står inför sina lärjungar efter uppståndelsen. När de får se honom levande och så säger han så här. Det var faktiskt fel bibelord där. Men lyssna till det som jag säger. Jag inte det heller, utan det som jag läser nu istället då. Det står så här. Jag är med er alla dagar till tidens slut. Jesus säger, jag är med er alla dagar till tidens slut. Märk väl. Han säger inte att jag ska lösa alla era problem. Så att om ni liksom tänker det, att jag blir kristen och allt kommer att bli gött. Det säger inte Jesus. Han säger inte heller att jag ska ta bort alla svåra omständigheter och problem som du kommer möta genom ditt liv. Alla sjukdomar, alla smärtor. Han säger inte det. Utan han säger, jag är med dig. Det är hans stora löfte till människan. Till dig och mig som är här inne. Och det var också det som kung David i gamla testamentet landade i. I en av våra allra mest lästa och älskade salmer som vi har i den här boken. Salm 23 så står det så här. Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont. Ty du är med mig. Ty du är med mig. Det är budskapet till er. Om Jesus lever så är han en närvarande gud. Rädsla är en helt naturlig del av livet. Jag vet att vi behöver en viss, ett visst mått av rädsla för att kunna bedöma risker, undvika fara och så vidare. Det är ingen konstig känsla. Den behövs. Men om rädslan får en oproportionerligt, ett oproportionerligt stort utrymme i våra liv då kan den kväva vår frihet som Gud vill att du ska ha. För Gud har skapat dig fri. Han vill att du ska bli precis den som du är tänkt att vara. Du har fått egna unika gåvor och förmågor som han vill att du ska få blomma ut i. Nu pratar jag framförallt till er konfirmander. Det är när ni har livet framför er. Gud vill inte att ni ska hålla tillbaka er själva. Gud vill att ni ska få vara just den som du är tänkt att skapa. Som just du tänkt att vara. Och det gäller också alla er andra. Ränslorna som vi ibland lägger på våra liv håller oss tillbaka. Och Gud vill göra oss fria ifrån dem. Avslutningsvis nu. Jag kommer att tänka på en händelse för några år sedan. När jag satt i ett café och skrev. Jag gör det ibland Jag skriver predikningar ganska ofta i kafemiljö. För jag tycker det är härlig plats. Det är mycket människor. Och det är det också i en gudstjänst. Och jag satt där och skrev så såg jag plötsligt en liten sparv som kommer in flygande i taket på kaféet. Och den sätter sig på en balk. Ni kanske kan se det framför er. Och så kommer någon nära och så flyger den fort till en annan plats. Och så kommer någon nära där och så fort till en annan plats. Och man märkte att den här sparven var stressad. Den var rädd. Den var i en miljö den inte kände sig hemma i. Ibland kan det vara så sådär. Du kan känna där Att vara människa. Alltså man... Man kan uppleva det som att man blir stressad. Att man inte riktigt hittar sin plats. Man lever i en stor värld med mycket faror. Och det kan kännas precis som det gjorde för den där sparven. Då kommer jag att tänka på en konfirmand som jag hade för några år sedan. Jag och han, vi satt på sista konfarläget och pratade om just det här med rädslor. Och hur man kan liksom plågas av dem. Och att han gjorde det så mycket att han hade svårt att sova på kvällarna. Varje kväll så kom de här rädslorna för olika saker som skulle kunna inträffa över honom. Vi pratade om det flera gånger under det där lägret. Sista kvällen så kommer han fram till mig när jag var förebedjare som det heter. När man sitter längst bak i andagslokalen så kan den som vill ha konfirmandena sätta sig bredvid. Och så kan man be en bön för honom eller henne. I all enkelhet. Då satte han sig bredvid mig och så säger han, be för mig. Jag vill överlämna mitt liv i Guds händer jag vill bli en kristen jag vill att det som ni har pratat om under det här året ska få bli en del av mitt liv och jag bad för honom inget märkvärdigt, inget konstigt efter lägret så får jag ett sms av hans mamma som skriver "Jonny, jag trodde jag skulle möta en trött kille när han kom hem från lägret men vet du, han är bara glad han är bara glad hon visste inte vad han hade tagit för beslut. Och jag vet inte heller vad som gjorde honom glad. Men jag kan bara gissa att han upplevde lite grann det som den här fågeln slutligen fick göra inne i kafélokalen. När någon öppnade ett fönster och den där fågeln fick flyga ut upp mot himlen och bli fri igen. Inte därför att alla rädslor kanske helt och hållet försvann. Men därför att det finns en hand att hålla i. En kraftigare hand att hålla i än min egen. Att det finns ett namn att ropa till som har så mycket mer makt än vad jag har. Och att det finns en kärlek att falla i. Som är så otroligt mycket större än någon annan kärlek som finns här på jorden. Så kom för man där. Och ni andra också för den delen. Om ni någon gång känner er maktlösa för det gör vi ibland över en situation som ni befinner er i kom ihåg att ni kan få lägga den i Guds händer det är en möjlighet vi har om ni någon gång känner er ensamma för det kommer ni också göra fram igenom, så kom ihåg det att det finns en Gud som har lovat att vara med er alla dagar till tidens slut Var ni än går igenom om ni är någon gång är med om att liksom målas upp stora, svåra omständigheter i era liv och ni vet inte var ni ska ta vägen, så kom ihåg att Gud finns där vid din sida. Räkna inte bort hans kraft. Han har rullat bort stenar som är tyngre än det kanske du går igenom för. Och för din skull tror jag att han är beredd att göra det om och om igen. Han har när han uppstod från de döda visat oss att han rör över både liv och död. Och han är den klippa som du kan få leva ditt liv på om du vill. En stadig klippa som aldrig sviker. Därför han har lovat att han vill vara med dig varje dag i ditt liv. Vi ber tillsammans. Tack Jesus Kristus för konfirmanderna. Tack Jesus Kristus för familjerna. För släkt. Och för var och en som är här inne just nu. Du känner våra liv Gud och du ser hur vi får gå igenom rädslor av olika slag. Svåra omständigheter och situationer. Men du Gud har lovat att vara med oss genom allt. Och du har visat att du har kraft i din uppståndelse. Tack för att du gjorde Jesus levande igen. Så att han kan vara närvarande genom sin ande mitt ibland oss. Nu ber vi att var och en som finns här inne skulle få uppleva din kärlek. Kommer den och visa oss den. Att den är på riktigt och verklig också idag. Den erfarenheten som Maria fick göra av en levande frälsare. Och som lärjungarna fick göra. Och som många av oss som är kristna har fått göra. Låt oss få uppleva det igen. Kom Gud, med din kärlek. Amen.